0: Radio Monk. El aire se crea. Desde ya comienza. Desde ya comienza. La
1: de Deporte.
0: Un espacio dedicado al análisis, noticias, anécdotas y lo más trending del deporte. Junto a Ashley Álvarez y Doña Guerrera, prepárate porque ya arranca el recorrido por este La de Deporte. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Planeta Deporte. Hoy día viernes, viernes santo, 7 de abril del año 2023, acompañado por Nico Bianchi, por Rodolfo Matos, quien les habla Ashley Álvarez en los controles El Vasco. Estamos acá con un nuevo programa de Planeta Béisbol. ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Ashley, buenas tardes Rodolfo. ¿Listos para analizar una semana más del béisbol, especialmente de las grandes ligas que ha pasado mucho? Así que tenemos bastante para desmenuzar el día de hoy en relación a lo que ha venido sucediendo en los últimos siete días el mejor baseball del mundo.
3: Bueno, sí, dentro de todo, eh, eh, vamos a sim <coughs> simplificar primero el hecho de que los juegos ahora, la, el límite de tiempo ha sido bastante, bastante considerable en comparación a como venía siendo anteriormente. Habían juegos de tres horas, tres horas y media y hubo un juego que tuvo horas 55, horas 53 minutos. El mismo. de los Marlins, ¿no? Un juego de... Y, bueno... Ya no duró nada, dos cervezas, habrá durado ese juego. <risa> en lo que te fuiste al baño. Ya mira, ¿qué pasó? Yo voy en el octavo.
0: Pero, ¿cómo lo ven? O sea, más allá, está bien. podemos analizar Vamos a analizar el tiempo. Todo lo que se redujo, que fue bastante. Hubo medio polémicas con Manny Machado, con lo de Otani, que pasó ayer en, <risa> bateando y, y lanzando. Pero, ¿cómo lo ven? Quisiera saber su opinión acerca de cómo lo ven con el tema de, 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 de la reducción y, más que todo, para el espectáculo. Sabemos que esto es captar también una parte más joven de la, de la fanaticada. Eh... Hacer que el, que el que la, que una segmentación o que un, un límite de edad, o en este caso de los más jóvenes hasta la, lo que sería la preadultez, estén más interesados en este deporte, no que no los aburren cuatro horas. Yo soy feliz con un juego de cinco horas, que es traín y lo que sea, pero eh, es solamente una opinión. La mayoría de las personas quizás o lo que busca como MLB, como producto, llegar y llegarle a la gente es... Algo más rápido, algo que tengas a la mano, que no te que no te,
3: no te, dé sueño, que no te aburra, no sé. Yo creo que lo, la parte más importante en esto es tiempo de televisión. O sea, obviamente ah, bueno, plata, eso claro. es el dinero que te va a generar todo dentro de lo que es la industria ahorita en el béisbol, porque ya esto es una industria. Es un deporte, obviamente, a muchos nos alegran, a muchos nos llena de emociones, pero es eso, es un negocio. Entonces, cuando tienes un tiempo de televisión, que tienes que pagar cosas... Tú tratas de que se reduzca lo más posible para tener más personas dentro del mismo medio. Entonces, es eh, parte también de atraer público, de buscar la manera, porque ya era un deporte que estaba como que aburriendo. Eh, Las la nuevas generaciones se enfocaron en ver eh, más el fútbol, eh, el fútbol americano. Eh, ese tipo de, de, de deportes que tienen un poquito más de,
2: de, de actividad, si se quiere. Sí. sí MLB lo que busca, lo que buscaba y creo que lo está consiguiendo cuando decide implantar esta, esta nueva medida del, del reloj el cronómetro de picheo, es eliminar la mayor cantidad de tiempos muertos posible, porque al final estamos viendo los mismos nueve innings, estamos viendo los mismos veintisiete outs por equipo simplemente estamos tratando eh, de eliminar la mayor cantidad de tiempos muertos posible y la verdad es que en estas primeras de cambio ha funcionado muy bien. En el sprint training los juegos avanzaron rápido, menos de dos horas y media fue el promedio de juegos eh, de tiempo de juego en el sprint training. Mucha gente decía, bueno, pero a lo mejor esto es en sprint Training porque estos juegos no cuentan, todo va más rápido, nadie le importa. Pero fíjate que, que ahora que comienza la temporada regular, hemos tenido algún comportamiento muy parecido a lo que sucedió en el, en el sprint Training. Eh, por aquí tenemos el dato de que nada más en el Opening Day del año 2022, el promedio de, hora, de tiempo de juego fue de 3 horas y 11 minutos. O se fue el promedio de juego en el año 2022 en el Opening Day. Para este 2023 utilizando por primera vez el reloj de lanzamiento, tenemos que esa franja horaria casi se reduce por casi media hora, algo bastante importante ya que ahora está en 2 horas y 45 minutos, fue lo que el tiempo promedio que duró un juego en este opening day 2023 y así yo creo que, que esto va a ser bastante beneficioso, los mismos jugadores eh, han declarado a favor, más allá de que por una un situación puntual u otra, eh, ha habido descontentos, como comentaba Ashley, un ponche a Manny Machado que se le consumieron los 8 segundos. Recordemos que el reloj de picheo cuenta con 20 segundos. Una vez que el pitcher lo recibe, empieza a contar. El pitcher tiene esos 20 segundos para lanzar la pelota, si no, se le canta una bola automática. Para el bateador es algo similar, pero tiene menos tiempo. Tiene 16 segundos, tiene el bateador para estar listo porque él tiene que estar listo cuando queden 8. Mentira, serían... 14, 14 son los eh, 12 segundos, lo que tiene que 12. el bateador, 12 segundos, ya ven porque soy periodista y no <risa> matemático, porque fallaron esas cuentas, muy sencilla, pero falló. si sí, 12 segundos tiene el bateador, porque quedando 8 segundos, ya el bateador tiene que estar listo y viendo al lanzador. Muchos se han confundido que creen que es estar dentro de la caja de bateo. No es así, puedes estar dentro de la caja de bateo, por si te estás arreglando los guantines, si estás viendo para el piso, si estás moviendo el bate sin ver al pitcher, es strike, y eso fue lo que sucedió con Manny Machado. Manny alegaba en ese momento que le había pedido tiempo. El umpire no se lo concedió y le metieron el strike y terminó ponchado y al final lo terminan expulsando del juego porque él estaba diciendo que le había pedido tiempo. También es importante eh, eh, aclarar que tienen cada bateador tiene una oportunidad de pedir un tiempo cada turno al bate. O sea, ya que te gastaste tu tiempo, ya no tienes otro en ese turno. Y otra, otra de las medidas que también entró con este cronómetro de picheo para este tiempo es una para eh, fomentar el robo de base. Fueron dos medidas en este caso. La primera fue, las bases ahora son más grandes. Eh, la, ¿Eso la, es para evitar el contacto. La ejemplo. aplicación de MLB, exacto, fue para evitar lesiones, para que no haya tanto contacto en las bases. Se hicieron un par de centímetros más grandes las bases y se ha notado la diferencia en los robos de base eh, increíbles, eh, han estado saliendo mucho más y otra que también hay en cuanto a estas nuevas medidas que implementó MLB, que el lanzador solamente puede hacer dos viradas a la primera, a la tercera si no lo hace out, es, eh, es como si fuera Buck, le, a le, la, le, va le va a, corresponde al corredor, sí. de hecho le pasó sí. eh, a Ronald Acuña Jr. hace un par de días eh, primer viraje, llegó quieto segundo viraje, llega quieto otra vez y ahí se ve cuando le hace enseña desde el dugout, como que hey ya son dos ya tienes prácticamente el camino libre. Presenta el pitcher y al primer movimiento se fue y se robó la base. Creo que esto también va, va a ayudar a que el juego sea mucho más dinámico, que esto es lo que, que, lo que en realidad quiere MLB, porque ¿qué es lo que pasa? Se estuvo, eh, el, el pitcheo estuvo dominando mucho a la ofensiva. ¿Y cuál fue la, la, la estrategia de los equipos para poder seguir haciendo carrera? Buscar jonrones porque ahora es difícil, uh, ponte Jacob de Grom, Sandy Alcántara, Gary Cole, cualquiera de estos pitchers, ligarle cuatro o cinco hits seguidos para anotar dos carreras a punta de sencillo. Entonces, ¿cuál es la nue el nuevo approach de los equipos de grandes ligas? Bueno, vamos a agarrar boletos, la mayor cantidad de boletos que podamos, que no tiene defensa, vamos a agarrar boletos y hacer swing de on run. Y esto estaba haciendo que el juego se convirtiera un poco más engorroso, que no fuera tanto movimiento, no hay tanto rolling, no hay tanto fly, entonces... Por eso es que me le ve todo esto va apuntando allá y lo mismo que, que lo que te decías, Ashley, de tratar de captar también otro tipo de público porque a los que nos gusta el béisbol ya estamos.
0: Sí, sí, eso no va a cambiar y vamos a pasar 10, 20 años más y vamos a seguir disfrutando del deporte. Y
2: hagan lo que hagan, por más que sea que la gente diga no, que me están dañando el béisbol, que le están dañando la esencia, que ya yo no lo voy a ver más, eso es mentira. Si a usted le deja de gustar el béisbol, porque ahora hay un reloj para que el pitcher lance más rápido, déjeme decirle que a usted nunca le gustó el béisbol, porque es lo mismo, simplemente es un pequeño detalle que va cambiando, como van cambiando todos los deportes, porque tienen que sí, evolucionar. Sí, exacto, como el fútbol, el, el, fútbol, el,
0: el bendito bar. O sea, y la gente tiene que adaptarse, y fueron y realmente las quejas han sido pocos.
3: O sea, casos como el de Machado,
0: no, difícilmente van a ir a viene, viene
3: a ser un proceso de adaptación, porque exacto. obviamente de acostumbrarse, Obviamente claro. Claro. tú vienes eh, de jugar un, una de una manera distinta. Cuando te implementan normas como estas de tiempo y esas cosas, va a llegar un momento que obviamente te vas a adaptar sí o sí. Cuando pasó con. cuando venían y revisaban a los pitchers. La, la, la primera reacción fue la de Von Garner, sí. donde se molestó con el umpire, se bajó los pantalones en medio del campo. Y, y o sea, mira, son cosas que ya ahorita es totalmente normal, el pitcher más bien va, se acerca al árbitro, mira que está mi guante que está, que quieres revisar, bueno listo, ya está Esto seguramente a mitad de temporada quizás
0: bueno, exagero, o al año que viene empezando ya ni se va a hablar, la gente se va a acostumbrar a esto, el bateador se va a tener
3: que acostumbrar porque ya se aprobó Podemos hablar de los pros y los contras eh, Hay gente que dice obviamente todo será pro porque estamos hablando como de, de la industria y de que esto es tiempo, vamos a captar personas que se involucren más en el juego y no se fastidien a mitad del juego, entonces cambien la sintonía. Tengo un todo. amigo
0: que me decía, este, bueno, pero yo en un partido, lo de la cerveza lo dije en modo chiste, pero él me lo comentó, me dijo, uy, pero qué, esto me vas a tomar dos cervezas, voy al baño una vez, algo me como algo, un nacho, una cosa, porque él vive en Estados Unidos. Y me dice que no me va a durar nada el partido. Yo, bueno, claro, pero esos son 30.000 personas, mil personas. Realmente la, está bien. A, a, a los Marlins, por ejemplo, le importa que llenes el estadio cuando, te, cuando se llena. Pero la realidad es que eso es un mínimo porcentaje de los que realmente te ven vía televisiva la, la, el partido. Claro, claro. Igualito van a ver el partido. Es cuestión, claro. es cuestión de acostumbrarse. Eh, ¿no?
3: eh, eh, es pues eso, es un proceso de adaptación. A lo que yo voy es de que de repente eh, yo puedo eh, ver también la parte del jugador puede ser como pitcher, puede ser como bateador, donde tú necesitas ese momento de, de, de tiempo, de tomarte un momento, de, de concentrarte, de volver a un turno, porque hiciste un swing, un picheo malo, eh, te fuiste en el momento de, eh, a otro... Se, te, te cantaron un strike que no era. Y tú necesitas ese momento como para volver al turno, para volver y retomar el pitcher igualmente. El pitcher se molesta, mire, no me gustó cómo cantó el picheo, o no me puedo equivocar otra vez, déjame tomar un respiro, voy otra vez. Eso eso ya viene siendo más mecánico que otras cosas. Por eso digo, eh, podemos hablar de los pros y los contras, eh, pero está el tema de la, la cómo se lleva el juego, cómo lo percibe cada persona, porque hay personas que se tomaban su tiempo. De hecho, eh, mucho tiempo atrás también venía retomándose esto y uno de los que estuvo en contra fue David Ortiz. Él dice, mi trabajo aquí es batear y yo voy a batear, y yo necesito el tiempo, necesito salir, tomar aire, eh, tomar un respiro y decir, eh, bueno, vamos al turno, voy a sentarme, voy a hacer esto. Ahora, cuando está todo apresurado, ahí cambia todo, porque ya es muy mecánico. Entonces, sí. es, es parte de lo que, como, como estamos conversando, de, de, del pro y el contra que pueda tener. Los pro, nivel de industria, tiempo, dinero. Sí, es sí, pro. eso es lo, lo básico. Captamos personas para que vean el, el, el juego, para que se integren más... Eh, no se haga tan extenso, eh, pero ya a nivel de juego creen que ha cambiado algo o creen que puede perjudicar de cierta manera a los jugadores. Quizás, no sé qué opinan ustedes, bueno,
0: 20 segundos creo que son, ¿no? Que el, sí, 20 segundos. Entre Pichó y pichó. y de hecho ya te lo dice la transmisión. Ahí está. En la sí. te dice, bueno, de, de 20 hacia abajo. Eh, quizás algún que otro pitcher se siente un poco incómodo, ¿no? Sí. Pero pero, no pero es como lo que decía
2: eh, Rodolfo, que el, el tema es la adaptación, como en todo. El, el que tenga la posibilidad. Por algo son atletas de alto rendimiento, ellos tienen que acostumbrarse a los cambios. MLB viene implementando cambios desde hace unos años eh, obviamente estos ya son como un poco más drásticos, pero al final yo creo que al final se está jugando el mismo béisbol, se está yendo a lo mismo, solo buscando un poco más de dinamismo. Y estuve, estuve leyendo un, un análisis muy interesante que si algo uh, si hay alguien o algunos que podrían salir afectados con este, con este nuevo reloj de picheo, estuve leyendo que quizás la, la rotación de los Mets... Porque tiene estos dos veteranos, Cherser y Verlander que quizás eh, apurando su eh, ritmo de trabajo quizás eh, puedan agotarse más, más rápido, eh, ya no puedan lanzar la misma cantidad de innings. Que todo esto irá dependiendo, esto sí ya lo veremos ya cuando vayan por lo menos unos tres meses de temporada a ver cómo se han ido adaptando los lanzadores por lo pronto. Eh, el juego pareciera ser exactamente el mismo es más, si tú empiezas a ver el juego y no te ponen la, el numerito en la pantalla capaz ni siquiera te, te enteres hasta que un bateador o un lanzador tenga alguna una violación de, de bueno, tiempo de hecho me
0: pasó, yo he yo visto muchos partidos del inaugural, he visto como 10 partidos o a veces en, el, en la noche, en el, en el laburo, veo también... O lo, me pongo el auricular en alámbrico y veo, escucho tal. Que, que no te
3: escuchen los jefes.
0: <risa> no, no, está ha, ha permitido. Creo yo no. Eh, mira, entonces, ayer, ayer fue casualmente viendo el, el Boston Detroit, que me di cuenta, estaba en la casa viendo televisión, y como en el quinto, sexto, vino, y es que yo me pongo a ver en la pizarrita, yo,
3: ah, mira, están los segundos. Fue que me di cuenta, después de una semana y 10, 12 partidos. este Bueno, eh, yo... Ahorita tocamos el tema de que son jugadores de alto rendimiento, son procesos de adaptaciones y todo este tipo de situaciones. Pero yo siempre tengo este tema que trae trae mucho trae mucho revuelo porque se trata de, del proceso de adaptación que estamos hablando y el que te hayan buscado la manera como bateador de fildearte con una formación especial implica que... Tú deberías mejorar para, para tu forma de bateo, para, para tratar de batear a todos lados del campo. Para, y resulta que no, no pasó eso. O sea, no, vamos a tratar de que salgan más batazos para que sea el juego más vistoso. Pero le estás quitando la estrategia. Le estás quitando la estrategia. Cuando hablamos de un jugador de alto rendimiento, de, de donde necesitas proceso de adaptación casi que a diario, este, yo creo que ellos viven de eso. Y su trabajo es, es, es aprender a hacer. Lo que ellos le llaman hacer los ajustes. Hacer distintas cosas uh, para, para ajustar justamente, eh, para, para mejorar en su calidad de bateo. Resulta que por lo menos eh, Rizo fue, no, o Gallo, que, que dijo que. Sí, yo no puedo batear eh, más de lo que bateo porque ahora me más para acá. Pero ya va, tú estás practicando esto todos los días. Tienes. Cualquier cantidad de personas en un dogado, en un pitching coach, eh, tiene un, un hitting coach. Ahí, eh, lo, ahí vas, con a, este y vas tema, a ver.
2: Este tema es bastante polémico, bien como tú dices, que, que re, genera mucho revuelo porque eh, tú siempre que ves una, una publicación en las redes sociales sobre este tipo de bateadores como yo y Galo, que son, le llaman en inglés un deadpool hitter, o sea, que solamente jalan pelotas. Eh, ¿Qué es lo que pasa con ellos? El approach de ellos al batear, ¿qué le dice su manager? Mira, a mí no me importa que tú aprendas a dar rolling por el señor, estoy de hit todos los turnos. Yo quiero que cada vez que tú te pares a batear de honrón. Claro y lo intentes buscar. Entonces, por eso es que muchos bateadores, aún así con el Chief, siguen bateando de la misma manera, porque no están, los equipos no están dispuestos a sacrificar poder por un hit. Por Mabilidad, habilidad,
3: ya, o sea, ya lamentablemente no es habilidad, porque justamente se hizo el, el cambio que venimos comentando. Se cambió la pelota para que saliera un poco más Exacto. y hubiese más honro. Y al y final eso le terminó siendo...
2: le terminó saliendo al revés, o sea, le terminó saliendo el tiro por la culata a MLB, porque ponen una pelota que sale más, pero ¿qué pasaba? Los pitchers estaban ponchando demasiado, y el que no se ponchaba acaba entonces se acabó esa dinámica en el juego, no había tantos corredores no había en base eso, no había claro. batazos, grandes jugadas defensivas entonces volvieron a una pelota que sale un poquito menos el año pasado y entonces dicen que estaba, estaban a veces soltaban la que sale y a veces soltaban la que no sale, a veces sí y a veces no pero sí, básicamente es por esto porque la, la forma de eh, de los coaches y de los equipos de analizar el vestibular, todo esto basado en la sabermetría, en las probabilidades, ya todo está estudiado, y ellos saben que de yo y Galo de cada 10 turnos se va a ponchar en 7 turnos. Y no les importa, con tal de que venga, y en los otros dos tires honrón y en el otro falle, ya con eso ellos también va a estar bateando 200 de promedio, pero va a tener dos honrones, así que y por eso ¿Y es si que se hemos
3: alguno en base bueno, y, cada cada día, y cada
2: día también podemos encontrar que hay menos bateadores de habilidad. No hay bateadores hiteadores como en el pasado, un, un Ichiro, ese tipo de bateadores ya no los hay. La mayoría de los primeros bates son bateadores de fuerza.
3: Lo comentábamos de Altuve hace poco. Por Altuve, más, Altuve
2: venía siendo un bateador que bateaba de 200,
3: 200 hits por temporada. Por, por
2: cuatro temporadas. Dio y, casi mil hits
3: en cinco años. Por sí. eso. Y de un momento a otro se convirtió en un primer bate con batejonronero. Y eso, y eso y,
2: no es y, casualidad. Eso estoy seguro. O sea, que los astros le dijeron, óyeme, Altuve, para mí, como equipo, para nosotros según todos estos estudios que nosotros tenemos, es mejor para ganar que tú, en vez de dame 200, 215 hits, me des 180 hits, pero llegues a 30 honrones. ea que me des 220 hits y des 10 honrones, que es lo que daba el número que estaba el tubo, entre 10, 15 honrones, sí, sí. al principio de su carrera. Le dijeron, mira, tú tienes una, una posibilidad que está, tú le pegas muy fuerte a la bola. O sea, José sea, tú es un bateador que hace muy buen contacto. ¿Qué es lo que te van trabajando los astros con él? Bueno, de ahora en adelante tú haces siempre swing grande y el famoso launch angle, el ángulo de salida, como batear hacia arriba, lo que ya, siempre nos arriba. han dicho que está mal. Bueno, resulta que ahora en Grandes Ligas lo hacen, que eso es lo que está bien ahora, buscar
3: que elevar la pelota. A lo mejor no es que está bien, sino que viene siendo lo más vistoso porque eh, se sí, convirtió bueno, en el que me refiero el jonrón te va te, va, exacto, te va a Me refiero a, a
2: público. El, del punto de estar bien es como que eso es lo que te enseñan en el equipo. O sea, tú cuando llegas y el coach de bateo te llega y que mira eh, le estás dando muy fuerte a la bola porque pasa con Yandy Díaz. Eh, Yandy Díaz es uno de los bateadores que tiene una velocidad de salida en promedio más alta con la pelota. Pero ¿qué pasa con Yandy Díaz? No tiene muchos extra bases porque le da mucho a la pelota por el piso. Yandy Díaz es un bateador de Rollins. Entonces, ¿de qué te sirve tener una velocidad de salida de 110 millas por hora del bate? Si vas a dar puro rolling, vas a conseguir uno que otros hits, pero hay muchas probabilidades que te lo atrapen. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si tú ese mismo contacto de 110 millas por hora le pones un ángulo de salida de unos 25, 30 grados, la pelota obligada se va, va de camino, home run. Va, va a es un poco y más eso distancia. Es, En base a esos números y a este todo tipo de cálculos es que los equipos de grandes ligas se están basando ahora y por eso es que ya no vemos bateadores de habilidad, giteadores, bateadores que bateen por detrás del corredor, ya prácticamente no existe porque lo que necesitan es que todos tiren honrón. Esto, se neces esto es... Esto se basa en
0: este aparatico, todo es la computadora, la estadística, Ya todo es estadística. El vencano siempre
2: ha sido, eh, de todos los deportes a mí me parece que el que tiene más importancia las estadísticas siempre ha sido desde toda la vida, cuando antes solamente veíamos averajes, honrones, impulsadas, ah. anotadas era lo más importante. Siempre tú veías la página, buscabas cuáles son los líderes, quiénes son los mejores, y bueno, los, se dieron cuenta los que empezaron a mover este tema ya con Moneyball a principios de los años 2000, que esto comenzó porque, ¿qué es lo que pasaba? Los equipos pequeños, como eran los atléticos de Oakland, los protagonistas de esta, de esta película, tenían que buscar la manera de, por analítica, competir con los otros que podían firmar a las grandes estrellas, como siempre ha sido, por ejemplo, los Yankees, los Dodgers, entonces, esto comenzó así, pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día todos los equipos tienen su departamento de sabermetría, de scouting avanzada, entonces estamos todos casi que en, mente, en el mismo lugar estamos to todos los equipos tienen las mismas herramientas a la mano la misma información la misma tecnología y por eso es que ahora estamos viendo como un juego quizás un poco más mecánico más robotizado menos de convicción sobre todo desde el punto de vista de los managers claro. porque un manager ahora hasta desde la oficina le mandan el el, ma el manager el es hecho. una persona que solo hace cambios de pitcher en el juego exactamente jueves. y a veces ni siquiera eso porque eso ya a veces ya está hasta Te planificado pude, oh, mira, mira le dicen mira
3: después de este viene este después de este viene y este y
2: después mira tienes este relevista que probablemente sea mejor mm. utilizarlo en esta situación porque su número contra este son este, su número contra este son este y su número contra este son este. Usted olvídese y sigue lo que dice el librito porque las probabilidades de lo que salga aquí es lo más, es, es lo más sensato. ¿no? Es Supuestamente. lo más probable que suceda. Puede que no, pare, que no pase porque pero, es algo 100%, pero, pero el, sí tiene la mayor cantidad es el de porcentaje, claro y por eso es que de esta manera se ha estado manejando en los últimos años y por eso es que eh, pueden darse cuenta que el perfil de los managers principalmente ha sido una de las cosas que más ha cambiado en el béisbol de las grandes ligas. Antes teníamos muchos veteranos, Muchos exjugadores eh, que tenían mucha experiencia, 20, 30 años manejando, managers de 60, 70 años, eh, Bobby Cox, Lupinella, eh, Bruce Bocci, eh, el mismo Dusty Baker, uno de los que... Ahorita, pocos de ahorita esa, creo que quedan dos nada más, esos últimos Bruce Bocci y, y, Baker, y Dusty Baker.
0: Pero el resto... Mira, hoy en día tenemos
2: muchos jugadores jóvenes, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren la, eh, a las gerencias de grandes ligas? Ellos no quieren este tipo de manager porque como tú, como siendo gerente, le llegas a Dusty Baker y tú le dices, no, mira, a este tipo no me lo alinee porque está bateando tanto contra él eh, este. Imagínate
0: decirle eso a Guillén, ojalá a Guillén. No. No, o sea,
2: Te va a decir, eso, mira eso, hermano, eso, el, el me... que hace los line up aquí soy yo. Aquí está su equipo, <risa> usted me arma, si usted me va a mandar exacto, decir algo... Aquí... Usted, usted su... me arma el equipo, y yo me encargo de armar el line-up. Quizás quizá el otro es el de los Mets, eh, so Showalter. Claro, Box Show Walter también los Mets dijeron, bueno, vamos a intentarlo, eh, a ver cómo nos va con Box Show Walter que en este equipo que está con tanta inversión, tantas estrellas, a lo mejor tener un tipo con el carácter, y la, la, la impronta que tiene eh, Box Show Walter es lo que el, el dueño de los Mets eh, vio para, para firmarlo. Pero sí, es, eh, vemos muchos managers jóvenes retirados sin mucha experiencia. Por ejemplo, Aaron Boone. Aaron, Aaron Boone recibió Boone. a los Yankees sin ningún tipo de experiencia. Nada, claro. Ya tiene todo este tiempo dirigiendo a los Yankees. ¿Pero por qué? Porque al tú ser un manager nuevo, con poca experiencia, es más fácil, más sencillo que vayas de la mano con la gerencia. Que la gerencia te diga, Mira, te va porque, llevando, porque pues, puede claro. ser más
3: maleable. O sea, exactamente, yo, yo, puedo, yo puedo agarrar y decirte a ti, mira, yo necesito que tú hagas esto, esto y esto. ¿Qué
2: necesita él? Experiencia y que le den la oportunidad. A la hora Entonces,
3: de, la de la oportunidad, en la entrevista
2: le dicen, mira, tú vas a ser el manager, pero aquí se trabaja de la siguiente manera. Nosotros vamos a trabajar así, esto, así nosotros usamos nuestros pitchers, así nosotros venimos haciendo un trabajo de desarrollo con esto. hoy Le toca pichar a este, le toca pichar a este y eso es algo que los managers de la vieja escuela no están acostumbrados. Y que, por eso es que ahora vemos tantos managers jóvenes de menos de 50 años, jugadores que se retiran y dos, tres años ya son managers. Vemos el caso de Gabe Kapler, tenemos el caso de, de mencionábamos, de Aaron Boone. Council, el de Milwaukee. Craig Council, el mismo A.J. Hinch, que también es pionero en este, en este tipo, con, primero con los Astros y ahora está con los... Cora con los también. De Detroit, Alex, Cora. Alex Cora. Sí, es que sí, si nos ponemos a ver, Mikey Calloway... La mayoría de los managers hoy en día no pasan de los 50 a 55 años y son ex peloteros que se retiraron hace relativamente poco y que también se les hace también más, más fácil entender todo este tipo de cosas porque no es más fácil agarrar a, usted a un señor de 80 años y sentártele con el iPad y explicarle <risa> toda esa cantidad de reportes que se manejan sí,
3: hoy en día. El nivel estadístico que tiene.
2: Es, eh, O sea, la cantidad de datos que manejas tú hoy en, en este momento en Grandes Ligas es increíble, impresionante de todo tipo. Tienen, tienen todo un medido. especialista en cada cosa. Así. Todo está medido en el estadio y radares por todos lados, de tiempo, de velocidad, de movimiento, de todo. Entonces, por eso es que ha cambiado tanto la, la percepción del juego del punto de vista de, de los managers. Sí. Y bueno, esto también va con lo que decía Churri, el popular Churri, de, <risa> del, del Chief, del, de todos estos cambios que, se, que, que ha tocado adaptarse. Y, y es verdad que, que en los últimos años el cambio ha sido bastante vertiginoso porque los equipos se han dado cuenta de que es real, de que funciona. Mira los Rays de Tampa, un equipo que invierte muy poco dinero año tras año y todos los años están metidos. Ya sí, no, por... tiene 6 oh, oh, y 0 oh, ahorita. Es, es, un, es, es un
3: equipo que nadie da nunca nada por ellos, pero ellos siempre están ahí de los que tú le das una mano y bueno, te toman el brazo porque... Es un equipo aguerrido, que viene... Y, y se pone para lo suyo como dice, como dice y, te pone, y te pones a ver el ignacio es bastante balanceado pero no tiene bueno
0: es la super la, la, la super promesa que ya le dieron un, 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 un una cantidad alta de, de dinero a wander franco a wander franco que lo tienen allí Entonces, del resto yandy díaz los Lowe que no sé si son parientes pero, eh,
2: randy Arozarena arosarena Aros
0: Arena, también que es muy rendidor desde, desde hace uh. 3, 4 años que, que debutó y, y siempre basándose en las granjas con lo que es el picheo abridor y el relevo buenísimo sí, también. Sí, no, las granjas
2: de, de los Reyes es increíble. Lo peor es que cada año yo siento que se le lesionan más pitchers y aún así se les encuentran... Sacan, suben,
0: suben y es como que si nada
3: pasara. Lo Son... que pasa es que vienen de una buena granja, justamente. Sí. Lo que pasa es que no el poder económico a lo mejor quizás es lo que les causa eh, el daño. Cuando necesito eh, darle un contrato a esa persona, ven cómo rinde y otro equipo, Yankees... Eh, le dicen cuánto vales tú y todo lo que tú tienes, yo te doy y ya está. Entonces, claro. ahí viene ahí viene ese tema. Y ojo que mire, los Reyes, 6 y 0. 6 y 0, sí, lo que estaba comentando.
0: McLanahan aunque no jugaron ayer, el miércoles. Sí, el ayer Mac estuvieron de descanso. Pero tú te pones a ver el Leino Baros Arena, lo que dijimos, eh, Isaac Paredes, Franco, Yandy Díaz, Harold Ramírez, un ex eh, Leone del Caracas, Manuel Margot, eh, Siri, que también ha tenido un buen comienzo, batazos oportunos. O sea, es un line-up bastante balanceado y la mayoría latinos, acá por lo que veo. Sí, en el line-up
2: mucha presencia latina, mientras que en el cuerpo de Picheo si allá, eh, sí hay ya... Sí, McClanahan ahí apuntalando la... Shane McClanahan, está rotación. también Drew Rasmussen, tienen la profundidad, de hecho todavía no cuentan con eh, Tyler Glasnow, que se está recuperando de la lesión, uno de los mejores lanzadores de la de MLB. Lo perdieron el año pasado, igualito se metieron. Sí, mira, eh, y, y, ese y día... Y este año han comenzado muy bien y me sorprendería que, que los Reyes... Si no bien no gana la división, porque para mí los favoritos para ganar la división este son los Yankees. Si no ganan, las, seguramente van a ser uno de los comodines o van a estar ahí peleando porque este equipo está muy bien balanceado, sabe cómo ganar. Y también está dirigido por un jugador, que um, por un manager, que, que es del mismo estilo que el que veníamos con, eh, conversando, que es eh, Kevin Cash.
0: Kevin eh, Cash. Que le ha ido bien,
2: le ha ido bien. Kevin Cash. Eh, y ha sido muy, muy criticado, pero si esa es la forma que yo me acuerdo en aquella serie mundial del 2020 contra los Dodgers, que estaba Blake Snell lanzando un juegazo en el quinto inning y le tocó, se le envasa uno y le tocó a, a Kevin Cash ir a quitarle la pelota. No le habían hecho carrera. Entra el relevista, primer, y le dan el batazo y terminan los Dodgers siendo campeones de esa serie mundial. Le cayó todo el mundo encima a Kevin Cash. ¿Qué por qué? Y ahí le explicaba a Kevin Cash, mira, todo esto que nosotros estamos haciendo, esto está refrendado en los datos. Cada, eh, ya era la tercera vez que se iba a enfrentar la, la toletería de los Dodgers a Blake Snell
0: y es cuando la, lo ven un poquito más y ahí más ya cómodo.
2: los números crecen eh, significativamente entonces por eso es que se le envasa uno y definitivamente lo, eh, decidió sacarlo las cosas no salieron bien porque eso es lo que puede pasar o sea no es perfecto el que viene a lanzar también es un humano por más que las probabilidades dengan algo si no viene bien si falla un picheo si viene descontrolado o mismo bien por el bateador porque el pitcher puede ejecutar su plan puede hacer un buen lanzamiento y aún así el bateador conseguir el, el, la conexión que, que salga a su favor. Entonces, por eso es que también ese punto de, de los managers... Está un poco álgido también desde lo, de lo que sucedió en el Clásico Mundial sí, de, con, con, con Venezuela, Mar López. con Omar López, que si tenía que traer a <risa> Quijada, <risa> que, que, que si, no si tenía mal. que dejar a Silvino, que si tenía que traer de una vez a José Alvarado, que si tenía que abrir con Pablo López, que si tenía que abrir Luis García. Eh, son cosas que no vamos a sí. hacer nunca.
3: <risa> sí, no, no vamos a ver, le, le, cae,
0: le cayeron es, encima y... Y bueno, bueno, es parte de,
2: de, de lo lindo, que por, por eso es que estamos nosotros aquí, para, una, para una, analizar y ver todo esto. Una última cosa que quiero yo llevar a debate...
3: Quitando lo del negocio, de, de, de la publicidad, de, del tiempo de televisión, de todo esto. Eh, a nivel de béisbol, ¿quién cree que está beneficiado en todo esto? ¿O quién es el que sale más perjudicado, de cierta manera? Yo les puedo dar mi punto de vista muy personal y creo que en este caso siempre se ha perjudicado el pitcher y es la persona que más sacrificio tiene, porque el pitcher vive solamente de su brazo. En lo que el brazo a ti no te da más, eh, lamentablemente ya no, ya no nos... Eres parte importante para el equipo. Quizás esto venga de Cuando, la mano,
0: quizás esto venga de la mano, Churri, de la... de, la, de, lo, de lo poco que duran ahora. ¿no? Sí. No, no, yo No, que, que se
3: trata de extender la vida del pitcher lanzando cinco innings. Cuando tú tienes un abridor y te dura cinco innings, tú dices, mira, qué buen abridor es. Cuando antes... Un pitcher sí, abridor no era... tenía que irte siete innings por lo menos. Claro,
0: la época de Maddox, de Clavin, de claro, Sports, vos... todos los bravos.
3: <risa> todo, todo, que eran todo, mínimo siete innings. Toda esta cantidad de personajes eran pitchers abridores. Miucina, tú tenías... qué sé yo. Espera, eh, va a abrir este, bueno, son siete innings por lo menos y te van a hacer dos carreras. Y tú decías con,
0: con cinco, cinco innings, así le, 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 le hicieran una o ninguno tú decías, oye, va que no se vio no tan bien porque no, no tuvo tan... Sí, sí, no, no duró tanto. No, no duró tanto, 80 pitchers, ¿qué es eso? Por eso, al nivel el toro, de toro, el, nivel... el toro Zambrano, que te, te hacía 120 lanzamientos, casi que tenía un promedio de 106, 107 lanzamientos
3: por apertura. Feliz, una Hernández, locura. Feliz Hernández. Sí, sí. En otra época, ¿no? Claro, claro, pero, pero no muy lejana. Eh, sí. a, a, a lo que voy es que todo esto se ha modificado justamente para ser más vistoso el juego, pero terminas perjudicando a la persona que más se sacrifica por un equipo. Yo creo Porque... que los
2: pitchers eh, están pagando el hecho de ser tan superiores en los últimos años. Hemos visto cómo el picheo ha dominado por completo a la ofensiva. Si bien revisamos los números de los grandes bateadores y mantienen sus números, sus 40 honrones, vimos lo que hizo George el año pasado, pero en líneas generales, el bateador promedio de MLB, sus números han venido bajando, el picheo está dominando, cada día se hacen menos carreras, cada vez el promedio general de la liga, el promedio al bate, es menor, porque los pitchers están dominando demasiado y también por esto mismo que ustedes dicen. Eh, ya eh, los equipos se dieron cuenta que mientras menos veces un lanzador enfrente a una, tol a una ofensiva, menos probabilidades hay que le bateen. Entonces, por eso ahora son cuatro o cinco innings y así no te estén bateando de una vez. Por eso, Nos yo, vamos. Eh,
3: a, lo, a lo que yo voy
2: Y que... sí, sin duda eh, creo que estoy de acuerdo contigo de que, que los más afectados con este tema... Sobre todo el reloj de picheo, no poder tomarse su tiempo porque siempre lo hemos visto. Cuando un pitcher está nervioso, el del béisbol infantil, la mamá le grita: quítate la gorra, respira, date una vuelta por el montículo. Ya eso no existe. Ya eso no existe más. Y, y
3: lamentablemente el cansancio te va te a. Va, sí, en te eso sí estamos un de acuerdo. poco más rápido. En en la sí la popular estamina. Y, y yo lo hablo a nivel general de todas estas nuevas reglas que se vienen haciendo. O sea, ya te quitaron la estrategia de tu poder dominar un jugador colocándole un jugador en una posición donde no es la de él pero donde yo te puedo dominar, ya no me sirve, ya ahora tienen que jugar todos normal, eh, la pelota sale un poco más. Eh, ¿Por qué todos los cambios tienen que venir uh, hacia los bateadores? Yo creo Obviamente. que porque
2: esta es la, la parte más, vis, más visible, más vistosa es, del es juego, y es lo que, es lo que le atención. gusta al fanático, le gusta... Es lo que sí, es porque verdad que... ya
3: viene esa jocosidad de que Exacto. el saque, que de Honrón y el Batfleet, y todas esas cosas que, que implican eso. Pero yo digo que es una de las personas más sacrificadas para el deporte de béisbol como tal o en el dentro del juego, viene siendo el lanzador, porque el lanzador vive solamente de un brazo, el bateador tiene un bate, se rompió el bate y cambia y ahí tienes otro. El pitcher tiene que esforzarse físicamente, el doble de los demás, y es el que menos eh, se ha tomado en cuenta para estas nuevas. Eh, restricciones o, o nuevas reglas que se están haciendo para, para el sí, deporte.
2: Sí, sin duda. Eh, la, la óptica que podemos darles es que MLB sin duda quiere favorecer el bateo, quiere que, que haya más ofensivo en los juegos, pero a su vez quiere que los juegos sean más rápidos. Entonces es una, una contradicción allí desde el punto no, no, de vista por eso, porque por mientras más eh, carreras hagan, más probable que el juego tarde.
3: Por eso llevé acotación al debate sin colocar tiempo televisión, sin colocar que, claro. que es la empresa, sino a nivel de, del, juego como, deportivo. Tal, del claro. juego como tal.
0: Bueno, ayer hubo acción, ¿eh? tuvo? <risa> se no fue el programa hablando de esta de esta, de esta, esta nueva de esta nueva reglamentación que implantaron. Igual la gente tiene que acostumbrarse. Eso ya. sí,
2: es que yo creo que más no que va a haber problemas. Dos, tres meses ya capaz esto ni siquiera se va a estar hablando. Sí, sí. Ya va a ser eh, pan de cada día. De hecho, la mayoría de los jugadores jóvenes que estén subiendo ahorita a Grandes Ligas ya están acostumbrados porque este es un sistema que ya tiene varios años en ligas menores siendo eh, probado. Y ojo, que también hay otro... Eh, detalle que está siendo probado en ligas menores, en ligas independientes que muchos se han quejado, muchos no le han gustado pero yo creo que en un par de años va a ser una realidad, que es la zona de strike automática, el robot cantando bolas y strikes porque, Eso más de uno lo va a poner bueno. Porque, porque loco, pero cada pero día eh, que pasa es más difícil para un umpire cantar strikes definitivamente. En, esa, en esa
3: situación yo no me he adentrado tanto en el tema pero cómo sería en ese caso? Eh, Tienes el robot que obviamente te va a cantar bolas y va,
2: El umpire va a seguir. El ¿Sí? umpire va a seguir. Simplemente lo va a cantar lo que le diga la máquina. Listo.
3: Ok, ok. Eso a eso justamente iba porque te iba a decir. Hay una es perfeccionar. jugada. Perfeccionar. Exactamente. Hay, hay, si hay una jugada en home alguna cosa. No, bueno, no. El umpire, el umpire, umpire va a
2: seguir, pero bueno, él va a tener una señal. No sé si se le va, si va prender una luz si le va a hacer Va a ser solo a una figura algo. que va a tener. Él como va El sensor del no Strike. Strike o bola. Y también vi una una fase preliminar que tú como bateador Sí, eh, porque todavía no se, ha, no se ha definido exactamente cómo va a funcionar. Una de las opciones también es que haya un challenge de eh, picheos. El umpire va a seguir cantando sus bolas y strikes, pero el bateador cuando le parezca que no, esto fue bola y me encantaron strike. él puede pedir la revisión de la, del picheo. Eso lo vi en Ligas Menores. Y si, sí, es si eso
0: lo hacen de manera momentánea, o sea, que 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 sí, eh, que sea rápido, menos sí. de un minuto, puede sí. funcionar. O sea, la idea sí, es que sea repetición. como un,
2: como el ojo de halcón del tenis. Bueno, okay. algo muy similar, porque vi el video, de, justo era en ese video que se hizo viral, era Jason Domínguez, el super prospecto de los Yankees, que le hace un lanzamiento, le cantan strike, él no le gusta y lo que hace es tocar, se, se, to, se toca el casco, y ahí de una vez ponen el video, creo que está ahí mismo en la pantalla en la pantalla? En la pantalla del estadio, la zona por donde cayó el picheo, bola, listo, strike, dale, continúa. Se acabó.
0: Que eso en el tenis tienen más de una década usándolo. Y ha funcionado buenísimo, buenísimo. Mira, una cosita de estos últimos minuticos, eh, para ver más o menos cómo están las cosas, cómo han empezado. Ayer, visto varios partidos. Ayer jugaron Boston con Detroit. Chris Hale logró lanzar bien, por fin. Una apertura, digamos, un poquito... Fuera de lo de lo de lo que ya le había pasado, lo importante para Boston es que se mantenga sano. Me ha sorprendido esta... esta sin embargo, tienen 3 y 4 de récord, pero me gusta el line-up, me gusta que Han Hernández. bateado, han bateado sí. un montón. Adam dubadas ha sido, que lo veníamos hablando fuera del aire, este el más eh, productor. Yoshida no no le ha pegado tanto la presión. Kiki Hernández ha estado en el shortstop. Tienen a Casas al primero Tristón base. Casas. Tristan Casas, sí. Eh, Ayer Jamsen también. Tuvo oportunidad de ver ese partido. Miguelito Cabrera jugó en el, primer, en el juego inaugural de los, de los tigres en casa, en el Comérica. Una gran ovación, dio un hit, impulsó una carrera. Básicamente son dos clubes que no van a... Más que todo por, por ver cómo, cómo va
2: cada uno. Que no se espera que vayan a brillar sí, esta temporada. ni
0: siquiera peleando por un comodín. Hubo otro partido, Kansas. Bueno, no ha empezado nada bien. Kansas City, 1 y 6. Toronto, que es llamado a competir con Tampa y con los Yankees de esa división. Ganó seis carreras por tres. Ahí tienen a, 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 al señor Gaussman el antiguo lanzador de los gigantes de San Francisco. Esta es una muy buena rotación, la de los azulejos de Toronto. Así es. Eh, tienen 4 y 3 de récord, todo está empezando. Los Yankees ganaron el día anterior con una gran apertura, eh, apertura de Garrett Cole. Tienen 4 y 2. Esta tarde juegan también, empiezan una serie. A las 3 de la tarde ya voy saliendo para allá corriendo a ver el partido. <risa> Eh, San Francisco le dio una paliza a Chicago y Sox también, que Chicago había ganado la serie ante, ante contra Houston. Contra
2: Houston, que no comenzaron del todo bien. Ojo que no le ha, el, el comienzo de los astros no ha sido que muchos esperaban. Hay que recordar que José Altuve está fuera de circulación por la fractura sí. en su pulgar derecho que sufrió en el Clásico Mundial contra Estados Unidos. Tampoco tienen a, a Michael Brantley. Michael Brantley no, no se pudo reportar a tiempos. Bueno, se reportó, pero tuvo que abandonar el sprint Training por cuestiones personales y ahorita se está poniendo a tono nuevamente, se espera que pueda estar en el line-up antes del final del de mes de jun eh, de abril cosa contrario con eh, José Altuve que en el mejor de los casos estaría regresando para el primero de junio, primero es, la, de junio. Es, la, es la fecha que se está manejando en este momento para José Altuve que eh, sería positivo porque en un principio se pensó que podía tomarle más, al parecer su, su, la operación y la recuperación está avanzando eh, favorablemente y, y podría estar en el, mayor, en el menor tiempo posible de vuelta en el, en el terreno de juego. Si logra regresar para el primero de junio, bueno serían 55 juegos en total los que se habría perdido José Altuve, eh, una lástima eh, que haya sufrido esta lesión y se nota que los Astros lo están resintiendo. Sobre todo por el primer puesto en la alineación, un puesto crítico para muchos equipos. Los Astros han eh, Dusty Baker tomó la decisión de darle este puesto a Jeremy Peña, eh, novato sensación el año pasado, MVP de la Serie Mundial. Pero se nota que le ha pesado estar en este primer puesto en la alineación, no ha podido batear, pasó por un letargo tremendo de 19-0. Creo sí. que fueron cuatro o cinco juegos seguidos que pasó sin conectar imparable En el último juego ya dio señales de vida, conectó un doble, conectó un cuadrangular, pero su promedio sigue todavía muy bajo por debajo de la línea Mendoza. Eh, el promedio de Jeremy Peña eh, es
0: el promedio ahora que hablaste de Galo hace unos minutos 199, te por vida Joe Galo en 10
2: años de servicio 10 años y sí, todavía hermano. sigue firmando contratos millonarios pero y, y lo más loco Nico que lleva tres honrones en esta semana con, está, con sí, no, ha comenzado bien ha comenzado bien con los, con los mellizos eh, creo que es un equipo que le puede venir bien a Joe y Galo, es un equipo que eh, a, a los últimos años han tenido mucha ofensiva eh, Nelson Cruz, Miguel Sanó un equipo bastante honronero y creo que con esas ya no está Sanó, ya no está Nelson Cruz. Entonces pero dice, ese que te dé 20, 30, si, si juega... Para mí Joey Galo sí juega titular. O sea, si puede mantenerse bateando regularmente para jugar titulares, son 30 cuadrangulares garantizados. No sí. hay no hay duda, un tipo tiene mucha fuerza. Son 200 ponches y 30 honrones garantizados de lado y lado. No hay grises con Joey Galo. 30 honrones y 200 ponches. Y el promedio probablemente por debajo de 200 puntos. Así que... Pero eso es lo que ofrece Joey Galo todos los equipos lo saben y ya varios han seguido y dándole es la joven, oportunidad.
0: Tiene 29
2: años. No Entonces, y además es un buen atleta porque a la gente se le olvida que yo y Galo ganó un guante de oro en el Aufil eh, corre bien las bases. Lo único es que eh, se su le complica promedio, hacer con, se le complica hacer contacto demasiado complicado para él eh, hacer contacto consecuente con la pelota porque yo creo que también su mindset es llegar a home y hacer to, tres swing grandes si se le encuentra la saca y si no se pone y teniendo
3: y un ray right field tan corto como lo tiene Chris no Chris y, David. Y, y él me recuerda
2: al,
0: al fornido pelotero este zurdo primero hace los Orioles Chris Davis, Chris Davis que era Chris algo Davis. similar claro Davis digo, a tener, ojo a Davis se le comprobó. ¿no? Oh,
2: que estaba pinchado. Eso,
0: exacto. Se le comprobó. Le iba a decir, pero de estaba pinchado. Le, le
2: quitó la segunda triple corona a Miguel Cabrera con ese con ese año monstruoso de cincuenta y tantos honrones. Si no, imagínese, Miguel, Miguelito hubiese...
0: Más superpoderes.
2: Triple Nico, corona back to back. ¿Cuándo vuelve Tatis? Fernando Tatis Jr. ya le quedan 13 juegos. 13 sí, juegos es lo que, que le queda, queda nada más. Es o sea, no no sé, no sé,
3: cada, cada vez que tocan lo de los, los pinchos y de los esteroides <risa> <risa> me viene a la mente Tatis porque es algo que. No Pero sé, eso fue una crema. Eh, muy, muy, <risa> muy particularmente. Es eh, una crema eh, espero, para los ojos. Espero ver cómo viene, cómo viene, porque si se bien venía siendo un ve bien. Si bien jugador en, en eh, muy bueno, hay que ver, cómo, obviamente, mí, el rendimiento. Me, me encanta ese pelotero.
0: Lo que pasa es que yo tengo casi 30 años viendo béisbol y te voy a decir algo. Cuando mi pitcher favorito era Andy Petty, te lo voy a contar rapidito. Era mi ídolo, Andy Pettit, como lanzador. Manuel bueno, y mi usina. Me bueno, pasé que, bueno, de los Yankees. Yankee fan Cuando yo te enteré que ese, ese hombre, eh, bueno, estaba con el tema de esteroides, ya, no, ni para el Salón de la Fama, o sea, buena carrera y listo. Me decepcionaste, igual que A. Rod, que jugó en los Yankees. Son peloteros que, ya, bueno, por lo menos Pettit con él no se metieron más porque él lo aceptó. Y no hubo problemas y mira, sí, no pasó, no y no pasó nada. nada. Exactamente. Entonces, ya lo mismo me pasa con ti ya por lo que haya sido así su papá que fue buen pelotero también eh, y lo vi jugar a Fernando Toti padre eh, no ¿cómo se llama esto? no ya no, no no es lo mismo pero sin embargo es un pelotero que en ese line up con eh, perdón con con Bogart con Juan Soto con Manny Machado oye
3: Va, va a dar de qué hablar, va a ser. Claro, no claro. y, 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 desde y es lo que yo digo, lo vista. que se... Perdón, lo que yo digo es, sobre, es justamente lo que, lo que se espera de ese jugador, obviamente. Todos van a esperar un rendimiento que venga igual a ver si es verdad que los esteroides a ti no te estaban haciendo ese efecto claro. que causaste para hacer ese jugador sensación del momento. Y, y el,
0: bueno, eso no lo va a cambiar, que solo hablamos hace un par, do, dos, tres semanas, que la intensidad, que es lo con la misma que juega él siempre va a mantener eso. Eh, si él puede manejar... O sea, ese estilo de juego, pero ya, ya dejar a un lado lo que ocurrió y enfocarse en lo que está haciendo Marte, el de, el de los Mets. Sí, Starling Marte. Pasó por eso, cumplió su suspensión, lo que hizo Nelson Cruz en su momento. Pasó por eso,
2: pasó la página que, y siguió adelante. Que Fernando Tatis Jr. tiene todo en sus manos. Todavía es muy joven, tiene un gran contrato, años. un gran equipo... Tiene todo para que esto quede atrás. Yo estoy seguro olvido. que eh, Fernando Tatís uno tiene tres o cuatro años buenos y ya esto en, quedará el, en el pasado sí. Saldarán uno que otro siempre hay comentarios por allí, ¿no? Que tal, pero yo creo que también por el, la percepción que tiene la gente, la personalidad de Tatís, hay mucho que no les gusta, pero a la mayoría de la gente sí. Tatís es un, un tipo que vende mucho, muy mercadeable. De hecho, ayer eh, en estos días, en esta semana debutó en Triple A, ayer, eh, anteayer conectó su primer jonrón. Y cuando venía por tercera, hizo su típico paso, se frenó, pegó el saltico y fue algo que no le gustó para nada a la afición porque estaba el equipo de triple de visita. Eh, los Chihuahuas del Paso. Es el equipo donde está jugando ahorita Fernando en la sucursal triple A de los padres de San Diego. Estaba jugando contra la sucursal de los Gigantes de San Francisco. Saca la bola, se tira su respectivo perreo, soltó su batecito, batió, bailó también cuando llegó a home. Y obviamente eso no le gustó a la gente. Comenzaron la, la, los abucheos. Y después del juego... Eh, el lanzador, el prospecto de los gigantes, eh, al que le dieron el jonrón, no quedó muy contento con la celebración de Tatis y puso, decía, eh, hubo un tweet que decía como, creo que McClure se llama el pitcher, eh, eh, bueno McClure le contará a sus hijos que Tatis se la desapareció y tal y entonces él responde el pitcher de los eh, de los gigantes y pone, bueno un tramposo me, me dio un jonrón durante su rehabilitación por eh, uso de esteroides. Es que eso
3: eso va a venir de sí, una sí. u otra manera, olvídate. Eso va a pasar en lo que... No, llegue. y eso va a pasar. El viene rindiendo igual. y un libro ¿Y va a decir, este no, todavía está pinchado. O está bien, a lo mismo. pero también del
0: otro lado un jalón de oreja. O sea, mira, ya, <risa> está bien, pero son, son cosas que ve todo el mundo, que es público. Sí, claro, sí. claro. Que claro. creo que no se ve bien. Mira, hoy hay una rapidita de los últimos dos minutos. Eh, 14 partidos el día de hoy arrancan los Yankees en un rético con Clay Schmidt en la lomita, bueno, 8 días de efectividad, una sola salida eh, interesantes, bueno, Zach Wheeler ante Green, Filadelfia eh, contra Cincinnati Texas va con Nontang Ovaldi y va a jugar contra Cochachorro que va con Stroman, un buen duelo de picheo eh, ¿qué otro partido por allí? ah bueno, Kershaw juega en la noche, en los Dodgers contra los D-backs y va a volver Madison von Garner a la lomita ese duelo de otrora que era gigantes contra Dodgers ahora es Arizona hey, mira, y
2: antes que se me olvide Ajá. Eh, en los últimos minutos ojo el prospecto número uno del béisbol el prospecto número uno de Venezuela acaba de recibir el llamado a las grandes ligas Francisco Alvarez, con los Mets Francisco Álvarez ah, sube a grandes ligas con los Mets eh, lamentablemente Osva, eh, Narváez. Omar Narváez sufrió una distensión en la pantorrilla va a estar fuera quizás un mes un mes y medio y bueno, Francisco Álvarez recibe el llamado. Bien, bien. Es muy probable que el día de hoy esté debutando directamente. Igual él ya, ya subió el año pasado, pero se espera que debute hoy. Eh, juegan los Mets contra los Marlins en el City Field. Cabrera contra McGill Ah, exactamente. Edward Cabrera contra Tyler McGill. Eh, puede estar allí el debut de, de Francisco Álvarez muy atentos con este este prospectazo, este talento que eh, se pierde de vistas la defensa, él es receptor, la defensa no es lo mejor de él, de hecho por eso había estado todavía trabajando en las ligas menores pero la ofensiva, el bate, dicen que podría ser un bateador generacional para Venezuela así que bueno, muy atentos con lo que pueda hacer este muchacho hoy, y si no es hoy alguno de estos días va a estar debutando porque prospecto número uno de los Mets, llegó a ser prospecto número uno de toda MLB así que la, la expectativa es grande con, con este muchacho, y, y ya para finalizar
0: el <ríe> eh, Jordan Walker, vi que también dijo un Ron, el, el muchacho este de San Luis. Una el de línea. San Luis. Velo, velo. Va li, va a estar no ese vi,
2: Jordan no. Walker, hablando de eso rapidito, está entre los líderes de velocidad de salida. Uno de los que le está dando más duro a la bola. Una línea que en siete segundos estaba ya en el... Increíble sí. la cantidad de muchachos jóvenes ahora de 20, 21 años que lo que separan ahí, al que sea, le dan cable. Más de 100 sí. millas todos y de verdad que, que el béisbol está en buenas manos. <ríe> Candelas, Muchos sí. jóvenes brillantes de menos de 25 años de edad al ver todas las estrellas con este edad te das cuenta que, que vamos a tener buen béisbol por los por próximos 10 años. años
0: y va a haber una nueva lista quizás de, 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 de un futuro Coopers que después que se acaben en 5 años no va a haber
2: bueno a ya de he hecho es
0: difícil que entren más de 2 o 1 sí. <risa> entonces eso también puede ir cambiando a medida que van avanzando los años muchachos bueno esto fue Planeta Deporte Béisbol nos vemos el otro viernes el lunes con el de fútbol en Viernes Santo muchas gracias Nico Rodolfo al Bajo de los Controles nos vemos la semana que viene muchas gracias buen fin de semana igual hasta aquí, Hasta aquí. Y ha llegado el viaje por el día de hoy en Pla Planeta Deporte.
1: Es una historia sin principio ni fin de esas que ven por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Fue de militante en un descontrol Pensó que ser un héroe era ser. con uñas, dientes y el corazón Pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar Ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón Que con la vida es así Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo para sentirse mejor Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer de ese corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente son lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras. Ser. Side